0: Dans cet épisode, la place, c'est la ville de Cold Lake, située sur le bord d'un grand lac froid, à cheval sur la frontière entre l'Alberta et la Saskatchewan.
1: La place est membre du Alberta Podcast Network.
0: L'équipe de la place, vous êtes prêts?
2: Oui. Oh, ben oui.
0: Salut Isabelle, salut Denis, salut Ronald. Salut. Ronald. On est à Cold Lake, donc on poursuit euh, notre saison 4 avec cette découverte de la région du nord-est. On a poursuivi hein, un peu dans la même lignée, là. Après, euh, euh, c'est vrai, on on faisait une belle ligne, hein, en partant oui. de, 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 de Métis Crossing, de Brosseau, Saint-Paul-des-Métis et puis euh, Bonnyville. Et là, on est à Cold Lake, donc à 290 km à peu près au nord-est d'Edmonton. Cold Lake, le lac froid. Oui. L'écrit l'appelle apparemment le lac Kino, Kinosa qui n'a ça, gros poisson, qui veut dire qui, gros poisson. Alors, c'est pas juste qu'il qu est froid, mais il y avait un des... gros lac
3: qui fait des gros poissons. Qui fait des gros
0: poissons, mais en fait, ce serait... <rire> puis on, ils savent pas trop exactement, mais il, il y avait apparemment dans la culture cri une légende d'un gros poisson, un peu comme il y en a partout ouais, dans là, plusieurs... le
1: lac Ness. Exactement.
0: Ouais. Un gros poisson qu'on n'aurait aperçu, aperçu que quelques fois. Puis il y avait quelques légendes aussi de, de, de pêcheurs qui seraient fait avaler par un poisson. Tu sais, on remonte au, au, à l'inconscient collectif, là, hein? puis des comme
3: choses... Jusqu'à la okay. Bible.
0: Incroyable. C'est drôle, hein? C'est partout. C'est vraiment... Quand on parle d'inconscient collectif, c'est vraiment ça. Mm. Donc, Kinosa, Kinosa, le lac Kinosa. Euh, la plage s'appelle toujours ici euh, Kinosa. Puis on, des fois, il y en a qui le prononcent Kinachuk. Kinachuk en tout cas, beach. Euh, un grand lac. Oui, effectivement. Immense lac. Une superficie de 373 carrés dont 248 km sont en Alberta, le reste est en Saskatchewan. Euh, un des plus profonds lacs de l'Alberta, près de 100 mètres euh, aux endroits où il est le plus profond. Euh, il y a la rivière Martineau qui se jette dans ce lac-là. Apparemment, il y a 24 sortes de poissons qui y vivent. Donc, vraiment un endroit toujours reconnu pour la pêche. Euh, donc, ça devenait un... un un lieu de rassemblement, Absolument. un arrêt euh, incontestable dans, le quart, dans, dans la région. Donc voilà, plein de, de trucs un peu mythiques aussi. Euh, je le mentionne tout de suite, c'est plutôt un, euh, un personnage de Wolverine. Le personnage de Wolverine de Mar Marvel et serait, ce serait né à Cold Lake. Yeah. Oui, drôle. C'est un fait que j'ai lu dans les petits dépliants euh, touristiques. Mais en tout cas, avant d'entrer en, dans les <rire> trucs un peu bizarres, euh, restons un peu uh. sur... Euh, les premières nations de ce territoire-là, les cris, les, les, les dénés, les métisses, euh, Denis, ouais.
3: Bien, on est. Je pense que ça vaut la peine de reconnaître le territoire. On ne le fait pas comme à chaque épisode, chaque fois. Ouais. Mais euh, autre que notre saison sur Calgary et le sud, on, on est toujours dans la, le territoire euh, de, du traité numéro 6. Ouais. Euh, nous sommes toujours ici à Cold Lake, sur le territoire numéro 6. Mais on est vraiment euh, pour la première fois dans un territoire déné. Euh, mm. Jusqu'à présent, c'est presque tout Kri-Nakota, Métis. Euh, mais maintenant, euh, c'est comme euh, euh, une expression boiteuse, c'est comme déné dominant. C'est eux comme, mm. qui sont la pluralité, majorité. Des autochtones du coin.
0: Et Dené um, Chipewyan, parce que moi je suis ouais. pas hyper connaissante de ça, mais c'est la même chose. Euh, on dit. Oui. oui. Okay.
3: C'est la même expression, donc Fort mm. Chip. On pense à Fort Chipewyan, mm. uh, mais c'est tout dans le territoire d'Aîné qui est au nord. Vraiment, le, le territoire d'Ainé, typiquement, est associé au traité numéro 8. Mais, oui. mais nous sommes toujours dans le traité numéro 6. Donc, on est vraiment au nord. Le, le, Nord-est
0: nord de l'Alberta et nord-ouest de la Saskatchewan, genre. Euh, Bien, genre... traité numéro 6 numéro...
3: couvre vraiment, non, numéro... le, le, ouais. je dirais, quasiment le milieu de la Saskatchewan et du, de l'Alberta. Et 8,
0: c'est plus haut.
3: Et 8, c'est plus haut. C'est jusqu'à la frontière, jusqu'au territoire de, des Inuits, euh, de, des Inuits du nord. Mm -hmm. Donc, la Première Nation, Cold Lake, on parle de, Il y a environ 3 000 membres, dont 1 300 qui vivent sur la, la réserve en tant que telle. Et puis, euh, dans la région, parce que c'est moins habité par des colons agricoles, comme on le voit plus dans le sud, il y a beaucoup plus de euh, pêche, euh, de trappes. Euh, un peu le, les modes de vie traditionnels ont survécu et même il y a des industries autour de ça. T'sais. Donc, on fait ouais. de la pêche industrielle, on fait ces choses-là. Donc, c'est une base économique qui est puisée de, du mode traditionnel. Donc, mm -hmm. euh, à ce niveau-là, on, on est très fiers de ça. Même la collecte des médecines, tout ça, est, est encore très vivant euh, sur, sur ce territoire ici. Une chose, l'accès au territoire euh, et la pratique des droits territoriaux et tout ça... C'est devenu quelque chose de très euh, à l'avant-plan de la pensée des gens ici parce que euh, depuis la création d'une aire, rappelle-moi, Ronald, tu avais une bonne expression là. Oh, ben,
1: ben, c'était, on, on avait parlé d'une aire de tir. Une aire de
3: tir, ouais. donc oui. parce qu'il y a, y a une, euh, une base des forces aériennes juste ici, une des grosses d'ailleurs. Et ils ont choisi le territoire des Dénés pour utiliser, pour pratiquer le bombardement, c'est à partir des avions. Donc c'est un aire de tir aérien. Et euh, donc, tu sais, en termes de contestation, négociation, rétablissement des droits territoriaux, c'est vraiment ça qui est l'enjeu majeur ici. Euh, mm. C'est le fait qu'une partie de la carte que quelqu'un à Ottawa a décidé avait l'air vide ouais. euh, est devenue une dompe de, de, de bombes et d'artillerie de, de, et, et d'autres euh, armes pour l'armée. Donc... Wow. Euh, c'est un peu là-dessus que leurs leur politi leur, euh, revendications politiques euh, sont, sont euh, visées principalement. Une autre raison qu'on le mentionne, c'est que le premier arrêt de notre marche, qui longe la, le lac, effectivement, euh, c'est un tipi symbolique en métal qui a été fait pour honorer euh, les enfants qui ont, sont les survivants et les victimes là, des pensionnats autochtones. On se rappelle, où, euh, en mai 2021, à la fin mai, euh, il y a eu... C'est difficile de dire la découverte, parce qu'en fait, les communautés autochtones, ainsi que la, la Commission Vérité et Réconciliation, étaient au courant.
1: Il y a eu la et confirmation. On... Il y a
3: la confirmation yep. euh, de dépouilles euh, sans marqueur euh, à l'extérieur mm. du pensionnat autochtone à Kamloops. Ouais. Et on dirait que ça a comme finalement percé la conscience collective oui. des gens. Oui. Euh, oui. Donc, euh, on peut voir même ici, parce que le, la, la, la zone que occupe le tipi, il y a beaucoup de souliers d'enfants qui est devenu un peu le symbole là, de reconnaissance et de commémoration euh, des enfants perdus. Et donc, euh, on a eu un moment solennel au pied de, de ce tipi-là pour se souvenir nous-mêmes et de penser à quel rôle qu'on peut jouer dans, le, euh, dans la réparation de cette relation qui est brisée par ça, entre autres. Mm -hmm. euh, donc, c'est le premier arrêt euh, de notre... Euh, notre tour de, de Cold Lake. Mm -hmm. Et à quelques pas du tipi commémoratif, il y a la paroisse Saint-Dominique, à Cold Lake. C'est par un hasard que j'ai tombé là-dessus parce que euh, pour une raison ou une autre, Cold Lake, je ne l'associe pas à la colonisation typique qu'on voit euh, dans mm -hmm. l'ouest, dans lequel si tu regardes l'histoire le, de la paroisse ou de la mission, tu trouves essentiellement l'histoire de l'arrivée des francophones. Ouais. Et pour une raison qui m'échappe, ce pas mon instinct à Cold Lake de penser à ça. Et c'était une erreur de ma part. Parce qu'en fait, en lisant l'histoire de la paroisse, on se rend compte qu'en fait, ici était... Comme la plupart des places, en fait, en Alberta, c'est que si tu regardes l'arrivée des premiers paroissiens catholiques, c est, c est, on voit aussi les premiers euh, Francophones. francophones. Et, ça fait partie des premiers colons qui sont arrivés ici. Mm -hmm. donc, et, et ça remonte euh, jusqu'à l'arrivée de Jean-Baptiste Thibault en 1844. Donc, et on se souvient que c'est vraiment Jean-Baptiste Thibault qui est le premier missionnaire catholique qui s'établit dans la région de, du Fort Edmonton, mais il est ambulant, donc il n'y a pas le choix que de se déplacer là où les gens se trouvent. Et puis, il, il arrive, euh, il a pris une barge de la compagnie de l'abbé Duton pour arriver de, de Fort Pitt. Euh, qui est un peu sur la ligne juste au sud d'ici, euh, donc euh, pas loin, juste de l'autre côté en Saskatchewan. Et c'est là où il, il est à la rencontre des Dénés. Et puis euh, le, la légende se veut qu'il arrive une fois, puis il y a plusieurs Dénés qui sont partis à la chasse. Il puis ils entendent parler qu'ils ont manqué. Puis j'imagine ça un peu comme, « Ah, il y a eu du nouveau, il y a eu un blanc en soutane avec une croix qui arrive. <rire> » Donc, ils s'organisent la deuxième visite qu'ils fait quelques années après de s'assurer qu'ils sont là, parce que c'est de l'aventure. c'est pas Si ouais. on interprétait à l'ancienne, les catholiques, eux, pensaient que c'était parce qu'ils voulaient le don de Dieu et tout ça. Moi, j'ai plutôt tendance à dire bien, quelque chose d'intéressant et de nouveau. Donc, il y a, de, cela dit, il y a, il y a de l'intérêt pour, euh, pour euh, ce que l'abbé Thibault apporte. Euh, c'est quand même le 6 dimanche 1844 qu'il a baptisé 102 personnes, mariées 13 couples. Donc, il a quand même été actif. Euh, souvent, quand je vois ces chiffres-là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a eu des métisses Mm -hmm. euh, tu des Métis qui attendaient juste ça. Parce mm -hmm. que la conversion, c'est un peu plus compliqué. Puis... Mais euh, en tout cas, il arrive ici, puis voit il voit qu'il y a un besoin pour les sacrements et puis la présence euh, de missionnaires. Euh, il quitte Cold Lake euh, deux semaines plus tard. Et puis, il se rend jusqu'à lac la avec euh, Joseph Cardinal, un autre patriarche Métis. Mm -hmm. Après le passage de Thibault, il y a un autre missionnaire qui est très important auprès des Dénés et des Inuits, et c'est l'abbé Petitot. Père Petito, euh, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, et en partie c'est parce qu'il est un peu dans l'ombre des, des gens comme Lacombe. Il est ethnographe, donc il fait un excellent travail. Puis jusqu'à aujourd'hui, on admire énormément le travail que Petitot fait. Il documente très bien le mode de vie des Dénés, il crée des dictionnaires français dénés, et puis... Euh, C'est quelqu'un qui est un peu, je l'imagine, un peu intellectuel, mm. euh, mais fortement apprécié par les populations locales. Il passe sa vie vraiment. Euh, donc, euh, il, si on retourne dans ses écrits, il fait, il fait essentiellement des ethnographies des populations du Nord. Il appelle ça des Esquimaux à l'époque, mais les Inuits et puis les, euh, les Dénés. Euh, il passe la plupart de sa vie en mission, si on veut, euh, à ce niveau-là.
0: Et Petito, c'était un oblat aussi? C'est un oblat. OK.
3: Oui, un oblat français, français euh, qui était okay. établi ici pour quand même -hmm. toute sa carrière. C'est à partir de 1872 qu'on commence à avoir de la visite régulière. Il y a le père Laurent Le Goff, qui est un prêtre missionnaire. On, on croit qu'il était basé à Edmonton, mais c'était un autre qui était un missionnaire ambulant. Et puis, euh, lui vient régulièrement ici euh, dans les années 1870. Et puis, après ça, c'est comme j'ai dit, le père Petiteau, qui devient celui, qui, euh, le missionnaire ambulant qui vient dans cette région. Et en 1882, le gaufre revient en permanence. Et c'est là, en 1882, qu'on construit une petite église, un sanctuaire. Et puis, c'est sur le terrain qu'éventuellement Eugène Lefebvre, c'est Eugène Lefebvre éventuellement qui achète le terrain où euh, on va trouver ça. Par la suite, nombre de nombre de familles canadiennes françaises installées près du lac fait en sorte que ça prenait quelqu'un qui s'établissent euh, en tant que curé en tant que tel. C'est en 1911 que le père Émile Fabre est chargé de, de la, la, la paroisse. Des noms qui reviennent par après, qui deviennent des noms, et il y a des, la commémoration qu'on voit. Ça inclut les arsenaux euh, et les poiriers, qui sont parmi les plus grandes familles qui s'établissent ici. En décembre 1917, la chapelle est détruite par un incendie. Et puis, c'est Adolphe Bibeau, près du lac, euh, sur le terrain de Norbert Poirier et Joseph Derry, avec Alphonse Lefebvre, qui font construire la deuxième église. Euh, donc, c'est à l'emplacement actuel, là où on se tient présentement, euh, devant mm -hmm. la paroisse Saint-Dominique, que cette église est construite.
0: vue sur le lac, et on est un petit peu en hauteur, c'est vraiment un beau, beau, beau Absolument, coin. Absolument,
3: mais ouais. c'est aussi assez élevé que tu n'as ouais. pas le péril d'inondation possible ou quoi que ce soit. Dans le récit que j'ai pu trouver, on ne fait pas la, la dénomination là, de exactement qui est venu quand, mais ces familles que j'ai mentionnées, euh, de Arsenault, de Poirier, de Bibot, euh, Lefebvre, euh, c'est tous des noms euh, qu'on voit qui sont commémorés ici. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui m'a surpris un peu déjà dans le mm -hmm. récit des francophones historiques de la région de Courbet c'est qu'en fait, c'est une histoire de colonisation franco-catholique du, du début.
0: Assez typique, oui.
3: C'est ouais. ça. Je voulais juste relater un peu que c'était dans les plans des missionnaires depuis le début, euh, ils ont eu des missions réussies, mm -hmm. euh, et puis la colonisation canadienne-française a suivi, euh, comme ça a fait ailleurs. Et je tiens toujours à souligner ça dans des places, et on l'a vu à Lethbridge, on le voit ici, on le verra à, à Grande-Prairie, des places comme ça où on se dit c'est des communautés plus récentes.
0: Mm -hmm, la la mm -hmm. perception
3: qu'on a de Cold Lake, oui. c'est qu'il y a des francophones ici à cause de la base militaire. Oui. Mais en fait, il y a une historique, puis je voulais juste souligner ça, devant l'église de Saint-Dominique.
0: Et quand on regarde un peu le petit parcours, euh, même qui est sur Facebook, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, pour avoir des points de repère, si vous venez vous promener le long de l'eau dans, dans ce qui est la marina euh, de Cold Lake ou le petit village, là, qui est vraiment, vraiment très charmant, soit dit en passant, bien justement, on a des points comme ça. Euh, le, le mémorial de la famille Lefebvre, qui est, parce que le, leur home le était situé sur, il appelle ça le Lefebvre Heights. Donc, mais on, on remarque qu'il y a des petites buttes, justement. Ouais. Euh, il y a un parc qui s'appelle le parc Bibo qui, qui, qui est sur mmh. le homestead d'Adolphe et Rosarilda Rosa Bibo. Évidemment, les Déri grande famille, Mais euh, a, on nous raconte dans ce petit guide-là -là, qu'en 1911, alors que Eugène Derry avait, 11, avait 9 ans, il est arrivé plusieurs familles, les Déri, les Labris, les Poiriers, de Vermillon pour s'installer dans la région. Et là, on, on, on nous raconte et on peut imaginer là, 36 enfants qui arrivent avec toutes les familles euh, en voyage, tirés par des, euh, des charrettes, tirées par des bœufs, et ils viennent s'installer. Donc, encore des, un beau visuel là, de, 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 de l'installation des colons canadiens-français, mais ça nous... Ça... Les labris
1: de vermillon
0: L'abri oui, de Vermillon, est-ce est que est-ce c'est -ce est parent avec ton épouse? Non, euh, je,
1: je, je crois pas. Euh, je crois pas. Je pense n'est pas la venaient, même branche. Non, ils venaient du. À moins que ceux de Vermillon venaient du euh, Lac Saint-Jean. Euh, mm -hmm. Eux venaient du lac Saint-Jean. Puis d'ailleurs, je crois qu'il y a au moins deux branches de l'abri ici. Il y a des. Euh, il y a les labris dans le bout de Bonnyville-Fort-Kent. Je pense plus à Fort-Kent. Puis il y a ceux de, dans le bout de Saint-Paul. Okay. Je pense, par exemple, à quelqu'un comme Réal abri qui, mm -hmm. qui est une artiste bien connue de la place. Et j'ai déjà demandé. Ils n'ont pas de parenté avec les labris euh, de, de Bonnyville. Donc, c'est des, des tranches assez étroites. Ce n'est pas comme les Tremblay où on est tous parentés depuis <rire> 1647. Depuis le premier.
2: Okay.
0: Donc, et une autre mention d'une famille francophone, la famille Richard. Euh, dont le fils René, euh, l'artiste visuel René-Richard, un de leurs leur cottages, le, le, leur petit chalet, ou leur, leur cabane, leur cabine, euh, faisait face à la marina. C'est aussi mentionné dans ce, dans ce guide. Et on va vous parler de René-Richard un peu plus tard.
2: Chez ETB, les services bancaires sont à votre service. Grâce à des conseils pratiques d'experts dans le domaine des services bancaires, ainsi qu'à l'expertise en planification financière de ATB Wealth, vous pouvez être sûr de faire de bons choix lorsqu'il s'agit de votre argent. Chez ATB, ils ont l'habitude de faire ce qu'il faut pour leurs clients, surtout quand les temps sont durs car ATB a été créé pour aider les Albertins avant tout. Pour plus d'informations, visitez ATB.com. Euh,
3: donc, euh, René Richard, pour moi, c'est une découverte. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Guetan Benoît, un Français qui vit à Edmonton, m'a appelé un jour et il me dit... Lui-même, Gaétan, étant quelqu'un qui a fait beaucoup de canaux, beaucoup de voyages dans la grande région de l'Ouest, en fait, il a traversé l'Ouest à canot, euh, s'intéresse énormément, non seulement à l'histoire, mais à, aux pagailleurs puis aux gens qui ont longé les, les cours d'eau de l'Ouest. Puis il me dit euh, que Denis, il dit, René Richard est quelqu'un que les francophones de l'Alberta et les francophones de Cold Lake doivent s'approprier comme étant les leurs. Donc, ma première question à Guétan, c'était « C'est qui René-Richard? Mmh. » <rire> Et ce que j'ai appris de lui euh, m'a inspiré beaucoup. Puis, euh, je trouve effectivement que c'est une biographie qui mérite d'être bien connue. Donc, je vais, je vais partager les détails de ça avec vous. Il est né, René-Richard est, est né en Suisse. Euh, son père était horloger. Et puis, après de la difficulté, dans certains récits, on dit qu'il a fait faillite. Et tout d'un coup, il a comme essentiellement tout lâché, puis il a décidé, on s'en va au Canada. <rire> mm. Donc, c'est en 1909 qu'il débarque à, à Montréal. Et puis, là, il entend parler de, 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 des, des vendeurs euh, de Canadiens Pacifique disant, « garde, si, si vous allez dans l'ouest, là, pas cher, vous pouvez avoir 160 acres. » Et je ne sais pas pourquoi un horloger serait intéressé à ouvrir un homestead dans l'ouest canadien, mais… Paul l'avait dans, dans, dans tête d'y aller. Donc, lui et sa jeune famille ont déménagé dans l'ouest et ils sont venus directement à Cold Lake, qui n'était même pas un village encore. Ils ont, ils ont mis pied ici en 1911. Et puis, euh, il a exploité un magasin. Paul, Richard, le père, a exploité un magasin, et un bureau de poste. Um, et puis, euh, donc, il joue un rôle dans la vie civique de Cold Lake en émergence. Um, il est déménagé dans le village une fois que ça a été bien établi. Et puis, il a acheté le magasin de Chartier. Donc là, il a vraiment établi le magasin du village en tant que tel quand les gens sont venus pour euh, s'installer. Et puis, le neveu de Paul, Charles, et c'est un nom qui revient constamment dans sa bi biographie parce que le neveu de Paul, euh, Charles, Charlie Demérez, devient un ami de longue date euh, et puis un accompagnateur dans les aventures euh, du jeune René Richard. Mm. À Cold Lake, Charlie euh, et son propre frère Dick, euh, ils, ils se sont rejoints à René. Puis ensemble, ils ont vraiment appris les coutumes de la terre. Euh, ils sont devenus amis avec les Premières Nations de la région, puis ils sont devenus, ils sont devenus vraiment euh, obsédés de l'apprentissage de comment vivre euh, sur la terre. Euh, à partir de 1922, après un certain âge, ils ont appris tous les trois. Avec ce qu'ils ont appris, ils ont fait beaucoup de voyages dans le Nord en tant que trappeurs. Euh, Leurs voyages les ont amenés à travers les régions euh, des provinces des Prairies, donc d'ici Cold Lake, euh, du côté de la Saskatchewan, comme tous ces cours d'eau du nord, là, ils les traversaient très facilement, comme on a vu plus tôt, tu sais, c'est très très près de la Saskatchewan, et puis ils se sont même rendus dans l'autre direction, jusqu'à la mer de Beaufort. Donc, euh, ils, ils, ils ont pu voir là où euh, c'était plus la rue vers l'or au Yukon, mais euh, Dawson et tout ça. Et je peux vous dire que quand on lit les récits de voyage pour se rendre au Yukon à cette époque-là, mm. ce n'était pas une mince affaire. Parce qu'on allait à contre-courant euh, dans certains cas. Ça prenait tellement longtemps que tu devrais tu devais survivre en hiver puis de te faire tout ça en tant que trappeur et non pas... les gens qu'on entend qui faisaient ce voyage-là, c'était des équipages énormes et puis des serviteurs et tout ça. Ça, c'était comme trois gars <rire> avec leur sac à dos. Donc, ça ne me surprend pas que Gaétan ait été un peu euh, intéressé par ce par personnage, personnage, parce, personnage, parce ouais. que c'est un peu comme ça que Gaétan fait ses voyages. Charlie a quitté le Nord en 1924, mais Dick est resté avec Richard, avec René, et puis euh, c'est en 1926 qu'ils retournent tous à Cold Lake. Pendant ce voyage-là, René, pour passer le temps, a commencé à faire des dessins. Donc, il prenait de l'écorce d'arbre, puis il prenait du charbon, du feu, puis il dessinait. Et puis, quand il est revenu et il a commencé à montrer ses œuvres à son père, je dis les œuvres, tu sais, c'est des sketchs, mm. mais il a montré un peu son talent à son père. Et son père a commencé à écrire à des artistes visuels pour dire, « Hey, mon fils, il y a du talent. Est-ce que ça vous intéresse de l'accompagner? » Donc, c'est là où il commence à se réseauter. Et puis, une série de correspondances particulièrement intéressantes, c'était avec un artiste du nom de Clarence Gagnon, qui devient une figure de marque dans la vie de René Richard par la suite. Clarence Gagnon vit à Baie-Saint-Paul, c'est sa base, mais il voyage entre Paris et Baie-Saint-Paul constamment. Et puis, en envoyant des échantillons, finalement, le père le convainc de le prendre un peu sous son aile. Et c'est comme ça que René-Richard embarque au début de sa formation. Euh, il y a certains récits intéressants où il raconte, euh, René, qu'il se rend à Edmonton et est avec Charlie Demérez. Puis il marche le centre-ville de Jasper, puis il regarde par la fenêtre, puis il voit comme une trousse de crayon à couleur. Mm. Et puis, c'est comme la première fois qu'il est capable d'acheter et mettre la main sur des crayons de couleur. Du
0: vrai matériel. Du vrai matériel, tu ouais. sais.
3: Donc, je dis formation. L'idée étant comme il commence à vraiment penser à son art. À se art professionnaliser. C'est ça, tu sais, à, à gagner les compétences, puis il s'intéresse beaucoup à ça. Bref, euh, René se rend à Paris pour étudier l'art à l'Académie de la Grande Chaumière. Je ne connais pas ça, mais ça a l'air très, très important.
0: C'est Paris. C'est <rire>
3: Paris. Et pendant qu'il est en France, Gagnon se fait le champion de sa carrière. En mars 1928, Gagnon écrit à Eric Brown, qui est le directeur du Musée des beaux-arts du Canada, dans lequel il compare l'œuvre de René Richard à Tom Thompson, oh.
2: euh, qui, est,
3: à l'époque, est un, un artiste de renom, euh, de paysage. Mm -hmm. euh, et donc, de, de, très rapidement, le travail de René Richard impressionne les gens. Donc, il se rend, il côtoie les grands artistes de Paris, mais assez rapidement, euh, il s'ennuie. Hum. Il, euh, il apprend énormément, mais...
1: Euh, c'est pas, pas son paysage. C'est
3: pas, pas son pas. paysage, ouais. c'est ça. Et on le voit dans son œuvre même. Que comme il, pas, il ne semble pas influencé par d'autres choses réellement que son vécu et le, ce qu'il a vécu en tant que trappeur et coureur des bois ouais. dans, dans la région de Cold Lake et plus large dans le nord du Canada.
0: Il a besoin de la nature, puis l'expédition. Euh...
3: C'est ça. Donc, à son retour au Canada, euh, il prend contact avec encore son ami Dick Demérez qui travaillait pour la Churchill River Power Corporation au nord de Flintland, au Manitoba. Et puis là, ils font de la trappe. Euh, et puis, à partir de la cabane de Demérez, et puis euh, ils vont entre Flin Flon, Island Falls, un peu partout. Et euh, Demérez s'occupe de collectionner de son art. Euh, donc, comme parce que lui-même, René, à travers sa vie, il est très mauvais promoteur. C'est ça. Il ne mm -hmm. s'archive pas. Pour il s'archive pas, c'est ça. En même temps, il est nomade, euh, Il est
0: pas mal est nomade, ça. donc c'est pas fait comme s'il y avait pas un atelier ces aussi il était cette toiles, tu sais. Ou...
3: C'est ça. Plus tard cette année-là, donc il retourne à Cold Lake pour un bout de temps. Tu sais, il est un peu euh, ici, et là et partout. Parmi les, euh, les, les médiums qu'il utilise, il utilisait des bardeaux de bois. La plupart sont disparus, mais Demerès, les descendants de Demerès en ont encore, de ces bardeaux originaux. Euh, J'imagine ça doit être disponible en ligne. Je n'ai même pas pensé d'aller fouiller voir. Mais ce sont des objets assez rares jusqu'à aujourd'hui. En 1938, euh, Gagnon euh, suggère à Richard que c'est le temps de sortir du bois puis de venir à la ville. <rire> Donc, il convainc de s'installer à Montréal. Et cet été-là, Gagnon et Richard entreprennent un projet de catalogage de l'œuvre d'un autre artiste récemment décédé à l'île d'Orléans, près de Québec. Et puis, c'est un peu à ce moment-là qu'ils commencent à apprendre un peu je ne sais pas si on appelle ça de marketing, là, mais de dire que devenir artiste visuel réellement, c'est plus que juste le dessin.
0: Le marché de l'art aussi, comment ça fonctionne. Euh, c'est pas évident. Là.
3: Et l'appréciation et ouais. tout ça. Ils font une visite à Baie-Saint-Paul et puis là, ils sont les invités de la famille Simon et par l'intermédiaire de Gagnon, il, il devient garde-chasse en Gaspésie. Ils font quand même gagner sa vie. <rire> um, Là, il rencontre Blanche, la fille des Simon, et puis, à l'âge de 47 ans, il se marie en 1942. Ah, okay. Pour la première wow. fois. Pour la première fois. Wow. Mm. Donc, cette qualité de rustique, authentique, coureur des bois qui est maintenant installé à Bain-Saint-Paul, qui est le lieu, de, le, le, là où Gagnon vit. Là, finalement, on commence à apprécier comment unique que c'est l'œuvre, l'approche qu'il utilise aussi. On dit que, un... La qualité de ce qu'il est capable de produire en très peu de temps est remarquable. Mais non seulement ça, mais il y a une façon de dessiner euh, les, les, les coups de pinceau, les coups de crayon mm. ont tendance à être longues. En tout cas, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais la façon qu'on décrit la façon qu'il dessinait est très unique. Puis, tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'un gars comme ça, c'est à cause du fait que tu n'as pas été dénaturé par les approches des autres. Mm -hmm. comme à quelque part, tu es le bord d'un feu puis tu dessines, mm -hmm. mais tu n'es pas en train d'imiter quelqu'un d'autre ou de ça, copier un ton, style. Ton, ton,
1: ton style n'a pas encore été pollué. C'est
3: ça.
0: Ouais. A... Ouais. Par la technique aussi, par ouais. des techniques euh, qu'on apprend des fois dans les cours d'art.
1: Oui, comme le... donc c'est comme du talent des top brut.
0: Ouais.
3: Il devient ami avec euh, Gabriel Roy, oh. et puis certains disent que c'est à cause du fait qu'il a illustré un de ses livres dans La montagne secrète. Mm -hmm. euh, et d'autres de ses livres, c'est lui qui les a illustrés puis on dit même que dans La montagne secrète Pierre Cadoré, qui est un héros fictif, est basé sur la vie okay. de Richard et j'ai lu une spéculation qui a dit que c'est un peu là où il a vraiment atteint l'imaginaire québécois, mm. où tout d'un coup il devient un genre de mountain man venu euh, devenir artiste et puis les gens sont devenus fascinés avec.
1: Ils ont créé une légende autour de lui. La là. légende autour oui, du, de lui. Ah, ah, et... Ça, c'est une bonne mise en marché.
0: C'est
3: ça. Ouais. C'est une bonne façon. Tu, sais, tu te crées un personnage ouais. pour renforcer Qui n'est pas faux
0: non plus, mais, mais c'est un peu d'enfler de, la, la persona de, ouais. de, du peintre coureur des bois.
3: Donc, en gros, c'est ça. Il a obtenu l'Ordre du Canada en 1973. Euh, on dit qu'une des raisons qu'il n'a jamais vraiment atteint une stature de super comme Tom Thompson et certains, le groupe de 7, euh, c'est un peu à cause de lui-même. Euh, il n'aimait pas se rendre loin, il ne voulait pas faire de la promotion de ses affaires à Montréal, il ne voulait pas plus se rendre à Paris. Le voyage, il y avait vraiment eu assez. Et on dit que s'il était un peu plus autopromoteur, il, aurait, il serait devenu à la hauteur de, des, mm. des Thompson et des groupes de 7 et d'autres. Euh, L'Ordre du Canada en 1973, élu à l'Académie royale des arts du Canada en 1980. Mm. Et puis, même si ses œuvres sont ancrées dans l'Ouest canadien, on dirait qu'ici, et même au Québec, on ne reconnaît pas vraiment le fait que l'inspiration de son art est ce qu'on voit autour de nous. Euh, ben, Peut-être pas exactement, parce qu'il y a beaucoup de bateaux et d'édifices. De, <rire> de, ouais. Mais, mais le, le, un peu l'État... Naturel de l'Ouest canadien, c'est ça qui l'a inspiré et que son temps à Cold Lake a été finalement euh, formateur. Formateur, c'est
0: son identité en tant que personne et en tant qu'artiste.
3: Du dernier point, j'ai oublié de dire qu'il est, il est mort à Baie-Saint-Paul en 1982 mm -hmm. euh, et puis son chum Dick Demerez est, est décédé ici en 1992. Ah, okay.
0: Lui est revenu ici.
1: Hein, B, euh, B Saint-Paul, une chose qui m'a surprise de tout ça que j'ai que, que appris aussi, c'est que B Saint-Paul déjà à ce moment-là, il est était presque un lieu était de, déjà un, était encore un hub était déjà oui. un hub de, de, de l'art visuel.
0: mais quand on est déjà allé à B Saint-Paul, on, ouais, on peut voir l'influence de, de la nature et, ah, et c'est tellement beau comme coin qu'on comprend que les artistes s'installent
1: là-bas. Eh, mais c'est super intéressant ce comme récit. puis effectivement c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'est vrai que des fois, on a de la misère à s'approprier notre monde. On devient trop distrait par d'autres choses. Apparemment, il
3: y a des bandes sonores parce qu'il était très chum avec un Berard euh, de Winnipeg et puis que Berard l'aurait euh, enregistré. Donc, il y a des enregistrements exist qui existent où il parle de toutes sortes d'aventures ici, oh, wow. mais que c'est d'une tellement mauvaise qualité, c'est mm. très difficile d'écouter. Mais un des projets à guettant, c'est de vraiment ra ramener la qualité du son pour qu'on puisse au moins transcrire et, et rendre plus accessible ce, ce récit-là, parce que c'est une vie fascinante.
2: Le balado Well Endowed par la Edmonton Community Foundation est produit par Lisa Pruden et animé par Elizabeth Bonking et Andrew Paul. Le balado explore l'impact positif des personnes passionnées qui travaillent à faire Edmonton une ville forte et dynamique. La Edmonton Community Foundation aide les gens à créer des fonds de dotation et le podcast raconte comment ces fonds s'inscrivent dans la communauté. Dans un épisode récent, ils ont exploré le concept de Wakao To Win, un mot cri qui exprime les relations, c'est-à-dire la façon dont nous nous traitons les uns les autres et notre relation avec notre environnement physique. C'est une idée complexe que les développeurs du jeu Exploring Wakao To Win veulent faire vivre aux participants. Pour écouter cet épisode et plusieurs autres, vous pouvez vous abonner en visitant thewellandoutpodcast.com. Bon, mais nous voilà en
1: fin d'épisode, mais pas tout à fait. On a encore un segment intéressant pour vous. D'habitude, c'est un petit segment qu'on voulait vous réserver autour d'une bière, euh, de façon relaxe un peu. Euh, on va parler d'un artiste, euh, artiste connu de la région. Euh, on voulait vous faire ça au Cold Lake Brewing and Distilling euh, Company, euh, mais ils sont fermés. C'est de, de moins en moins une surprise pour nous de ce temps-là. Temps au lieu de ça, on est ici tout près de la plage. Euh, on est au fait à la plage saut Et euh, c'est ça. Donc, je vais passer euh, le micro à José.
0: Bien, on veut parler de quelqu'un, d'un très grand artiste de Cold Lake, toujours euh, très impliqué, né à Cold Lake, mais toujours encore très impliqué dans la communauté ici à Cold Lake, et c'est Alex Janvier, euh, le grand peintre Alex Janvier. Je pense que c'est... Ce qui est bien de certains peintres canadiens comme ça, et d'autant plus quand ils sont albertains et euh, de par chez nous, c'est que... Euh, il fait quand même partie, grâce à la, la galerie d'art d'Edmonton, de l'Alberta, mais située à Edmonton, et le, le Rogers Place. Il y a peut-être des gens d'entre vous, vous, la, vous avez entendu son nom, vous connaissez peut-être son œuvre aussi. Vous, vous avez un peu l'idée de, de la facture visuelle de cet artiste. J'ai marché dessus
3: plusieurs fois. Oui, en fait,
0: c'est oui, une, une, un, un plancher, une, 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 euh, une, une mosaïque euh, par terre, là, en tout cas. Bien... Parlons un peu de lui, ce cher Alex Janvier, qui est né en 1935 sur la réserve des Premières Nations, le Goff, euh, à Cold Lake. Euh, on a entendu euh, ce, 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 ce le Goff tout à l'heure. Alors, des fois, c'est assez rare qu'on voit Cold Lake First Nations, mais en tout cas, ici, dans sa biographie, sur son site web, on parle vraiment de la réserve des Premières Nations, le Goff, à Cold Lake. Donc, c'est la même, je pense, mais je pense que souvent, on, on a enlevé le terme le Goff.
3: Ou quelqu'un comme Alex Janvier aurait grandi quand on l'appelait Le Goff et qu'aujourd'hui, ils se sont nommés. Parce que moi, quand j'ai vu Cold il s'appelle Cold Lake. Ouais. Il, il Cold Lake so ouais. Ça se peut que c'était une période où on utilisait le nom Le Goff quand il était jeune. Ou,
0: oui, pour lui, c'est comme ça qu'on qu le disait exactement. Donc, euh, il est descendance d'Ainé, je dis pas Wayan, et Soto. Il a été élevé en parlant le Dainé. À 8 ans, il est envoyé dans un pensionnat autochtone, Blue Quills, de Saint-Paul. Et le directeur a remarqué son talent artistique et l'encourager à se perfectionner comme artiste. Donc quand même. Euh pas toujours des expériences complètement négatives dans les pensées autochtones. Il est vraiment artiste à temps plein depuis euh, 1971. Sa formation principale, sa formation artistique principale, il suit d'abord des formations avec Carlo Altenberg euh, entre 1953 et 1955 à UAV, mais il fait vraiment son cours en art à la Alberta University of the Arts de Calgary, qui est très connu maintenant, qui est toujours encore une école d'art très renommée. Il a aidé à regrouper euh, les artistes autochtones canadiens pour le pavillon indien du euh, de l'Expo 67. Oh. Euh, donc, le pavillon indien mmh. du Canada. On l'appelait mmh. comme ça à l'époque. Euh, dont peut-être, c'est des noms qui vous disent quelque chose, Norval Morisseau et Bill Reid entre autres, ces peintres euh, canadiens euh, autochtones. Il fait donc partie du Indian Group of Seven, on mmh. l'appelait comme ça aussi, qui a, qui a été mmh. fondé en 1973. Euh, bon, je, je nomme certaines de ses œuvres les plus célèbres, mais évidemment, quand on regarde son CV, euh, c'est hallucinant euh, tout ce qu'il a fait. Mais les plus marquantes, en tout cas les plus connues ou les plus visibles en 1993, il crée Morning Star au Musée canadien de la civilisation à Ottawa. Mm -hmm. oui. On l'appelait même à ce moment-là «Alexangelo», euh, parce que ah! c'était ah! une grande... Euh, il fait beaucoup des grandes œuvres euh, sur, sur des grandes toiles, des grands canevas, mais il a fait aussi énormément de, de grandes mosaïques, de murales, de, vraiment des trucs à grande, grande échelle. On l'a dit en, en, en entrée de jeu, tsa tsa le Iron Foot Place, euh, à la mosaïque circulaire de, circulaire de sol à l'Arena Rogers Place à Edmonton. Aussi, le diptyque à l'Assemblée législative de l'Alberta qui s'appelle Sunrise et Sunset. En 2012, la Art Gallery of Alberta a fait une super rétrospective de plus de 90 œuvres. Moi, je me rappelle, j'étais allée parce que c'était pas longtemps après que le, le AGA euh, a ouvert aussi, puis c'était magnifique euh, vraiment de voir ces œuvres. Euh, il a fait des expositions solo en tournée, euh, dirigées par la National Gallery of Canada entre 2016 et 2018. Alex Janvier, Modern Indigenous Master. Donc, vraiment, oh, c'est un, un maître... de ouais maître d'un de, 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 art moderne aussi. Il est très impliqué dans, la dans sa communauté en tant qu'enseignant. Il a enseigné pendant très longtemps aussi euh, dans diverses universités et collèges ici en Alberta. Euh, il est membre de la commission Vérité et réconciliation. Il fait partie de conseils d'administration, de comités pour les arts et pour les droits autochtones. Vraiment super impliqué. Il y a d'ailleurs la, la Galerie Janvier, euh, ici, à Cold Lake, qui a été créée et qui est géré avec sa famille. Euh, donc, c'est un peu plus loin, c'est à peu près à 8 km de, de, du centre de, de Cold Lake, mais c'est dans Cold Lake, là, et, et ça a l'air vraiment super intéressant. Style artistique. Quand même, juste pour les gens qui le connaissent un peu moins, mais je vous conseille de, de googler son nom, Alex Janvier. Vous allez voir ses œuvres. Il est considéré comme le premier artiste moderniste autochtone du Canada. C'est une peinture abstraite. Euh, il y a vraiment une signature particulière avec beaucoup de, de courbes, euh, de traits, très singuliers. C'est très fin. Euh, on dit que c'est comme une application en coup de fouet. De flaques, de couleurs sur un fond inversé souvent, donc très contrasté. Euh, moi, j'aime beaucoup certains de ces tableaux, où il y a beaucoup de rouge, plein de couleurs vraiment vives, mais euh, c'est comme dynamique toujours comme peinture, c'est vraiment beau. Comme j'ai dit tout à l'heure, un style adapté au grand format. Plusieurs canevas ronds aussi, donc inspirés du cercle mm -hmm, qui revient oui. beaucoup dans l'esthétique et dans, dans l'imaginaire euh, euh, autochtone. Pendant très longtemps, un petit un petit trait euh, intéressant de janvier aussi, c'est que de 1966 à 1977, il signait ses toiles de son numéro de traité. Alors, mmh. on le voit sur son site web, on voit janvier 287. « Cold Lake Treaty Number », donc c'est est, est, est comme ça qu'il signait un peu en, en signe de protestation envers la façon dont sont traités les Autochtones par les gouvernements, des numéros finalement. Alors, Alex Janvier, magnifique artiste, vraiment un beau symbole de, de, de résilience et de façon de, 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 de faire sa place en tant qu'artiste et, et aussi autochtone. Euh, de l'Alberta, alors euh, oui, Cold Lake égale Alex Janvier profitez-en pour mieux le connaître
3: belle Donc, façon de clore
0: ouais, un bel épisode, en tout cas une belle visite pour nous, c'est magnifique Cold Lake, je ne sais pas ce que vous en pensez mais mm -hmm. euh, vraiment euh, un je beau je beau disais, lac. ça me fait
3: penser beaucoup de Gimli c'est un genre de villégiature sur le bord du lac Winnipeg Ouais. Et ça a le même fil d'être à côté d'un gros lac, comme ça.
0: On n'aimerait pas ça avoir une petite maison, là, ah, euh... <rire> Le long de la route, ici, on y regarde. Là, 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 là.
1: On va commencer à ramasser nos sous aujourd'hui.
0: Voilà. Bien, c'était un plaisir, euh... ouais. la gang. À très bientôt.
1: Vous venez de découvrir avec nous tout ce qui fait le charme de la ville de Cold Lake. Pour découvrir un autre joli lac, ne manquez pas le prochain épisode alors qu'on se rend à Lac-la-Biche. À très bientôt dans La Place.
3: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.